0: Добрый вечер! Сегодня у нас 70-й по счету урок в книге «Шмот», и сегодня мы начинаем учить новый недельный раздел ки -тиса». Это 30 глава. В книге «Шмот» читаем и так. «И Бог сказал Муше, когда будешь вести счет сынов Израиля, пересчитывая их, то пусть при пересчете каждый даст выкуп Богу за свою душу, и среди них не будет мора при их пересчете. Пусть каждый, кто проходит, чтобы быть исчисленным, то есть каждый, кто проходит, чтобы быть подсчитанным, даст вот именно это пол шекеля по весу священного шекеля по 20 гер в шекеле. То есть гера, получается, что это маленькая монета, а монета более крупная, шекель состоит из 20 гер. Эти полушекеля – возношение Богу. Всякий, кто проходит, чтобы быть исчисленным, от 20 лет и старше, должен давать возношение Богу. Богатый не должен давать больше, а бедный меньше половины шекеля, как приношение Богу для искупления ваших душ. И возьми от сынов Израиля деньги выкупа и передай его, и передай их точнее, эти деньги для сооружения шатра собрания и для сынов Израиля, и это будет как напоминание перед Богом, чтобы искупить ваши души. при первом взгляде на отрывок вроде бы понятно речь идет про перепись подсчет населения а с другой стороны здесь есть еще э, подношение вот этого полушекеля но когда читаешь детали то совсем становится непонятно Значит, бог сказал муж когда будешь вести счет ценов израиля Фраза такая парвальная: когда будешь вести счет сынов Израиля? Это зависит от муше, то есть, когда ему захочется, тогда он и будет производить подсчет или нет. Или есть обязанность в данный момент или в какой-то другой момент произвести этот подсчет. Это мецва или нет? Или имеется в виду не нужно читать, нет никакой необходимости, нет никакой обязанности читать. Но если ты по какой-то причине захочешь посчитать, то тогда делай это вот следующим образом. А как это делать? То пусть при причете каждый даст выкуп Богу за свою душу. А зачем выкуп-то давать? И среди них не будет мора при их причете а Откуда Мор? Пусть каждый, кто проходит, чтобы быть исчисленным, даст это полшекеля. Повецу священного шекеля а что такое священный шекель? Это тот шекель, в котором есть 20 гер. вот это вот как раз полшекеля возношение Богу. Всякий, кто проходит, чтобы быть исчисленным, от 20 лет и старше. Вот здесь появилась еще одна деталь, важная, она как раз понятная, что перепись вот эта вот не считается поголовно включая и детей а перепись ведется только взрослого поколения с 20 лет и старше должен дать возношение богу то есть те которые младше 20 лет они не должны давать богатый не должен давать больше а бедный меньше половины шекеля поскольку это приношение богу то может быть захотят люди которые решат дать больше чем какие-то небольшую сравнительно монетку в полушейкеля нет Каждый вот ровно по или и бедный, и богатый, богатый не больше, бедный не меньше. Для искупления ваших душ, а это еще что такое. До этого был выкуп, теперь уже искупление. Слово «искупление» оно имеет обычно довольно четкое значение, то есть речь идет о необходимости искупать грех, причем здесь грехи. Речь идет здесь всего лишь о переписи населения. И возьми от Сынов Израиля деньги выкупа и передай, его на сооружение, передай их на сооружение шатра, собрание. А для Сынов Израиля это будет напоминание перед Богом, чтобы искупить ваши души. Опять же, здесь есть. А зачем их нужно искупать? Кто чего он грешил? Раши... Объясняя вот эту самую первую фразу этого отрывка, он пишет так. Когда ты будешь вести счет, это перевод литературы, когда ты будешь вести счет, а буквально это начинается со слов китиса, что означает вообще-то когда поднимешь. Но никто вроде бы никого никуда не поднимает. Ветраж имеется здесь в виду подведение итогов. То есть вот когда делается, поднимается, подводится. Полный итог, вот это и называется китиса. Это означает, что когда ты захочешь определить их численность, чтобы знать, сколько их, то ты их не считай по головам. То есть, самый простой способ – это взять всех по головам и посчитать, сколько здесь народу. Вот так вот не делай. Но пусть каждый даст пол шекеля. Если считай шекели, так узнаешь их, их число. Тоже немного странно. Тора здесь дает муше идеи техническое, технического решения, каким образом сделать так, чтобы посчитать, сколько есть народу, ну, вроде бы сами могли бы додуматься, да и в древности всегда так считали при помощи камешков, либо при помощи черепков самый был простой способ, так еще и в Древней Греции происходили голосования при помощи черепков, ну, каждый бросил свою черепочку, посчитали вместе черепки, посчитали, сколько за сколько против, техника вроде простая, Нужно это рассказывать, вот ты не читай их по головам, а пусть кадр даст половину шекеля. И почему не читать по головам, а это вроде бы сказано дальше. И среди них не будет мора при пересчете. Говорит Раши стало быть, если будет пересчет, вот такой вот подсчет поголовный, то тогда будет плохо, тогда будет мор. Почему? Ибо пересчет навлекает с сглаз и тогда среди них может начаться мор как это было в недовидо то есть если будут начинать считать поголовно вот столько много как только есть такое вот ощущение что есть так много так много так много то это уже может привести к сглазу ну а как глаз так и будет, будет уже будет уже неприятность может возникнуть мор и вот как, таким образом все это решается продолжает раши как это было в Давида. то есть если хотите пример Подобного рода события, когда подсчет привел к тому, что случился мор. Вот почитайте, что было во времена царя Давида. Ну, почитаем. Это в книге Шмуэля, во второй книге Шмуэля, в 24 главе, и сказал царь Юав, царь имеется в виду царь Давид, Юав – это его самый приближенный к нему человек, его военачальник Юав. И сказал царю Аву своему военачальнику: пройди по всем коленам Израиля, от Дана до Бершевы, Дан самая северная точка страны, Бершева, южная точка страны, и пересчитайте людей, чтобы знать число народа. Царь Давид не говорит, а зачем ему знать число народа? Не объясняет. Ну, вообще-то подчиненному не обязательно объяснять, какое вот дело. Царь приказал твое дело исполнять. «И сказал я в царю, да умножит Господь Бог твой народ, сколько его есть. И еще во сто раз только и глаза господина моего да увидят это. Пусть народ народу, пусть его будет в сто раз больше. Но для чего это? Господин мой этого желает». Тоже непростая вещь. Подчиненный, подчиненный, но задает вопрос царю. Зачем вам это надо? А какое твое дело? Зачем это надо? Надо, царь приказал твое дело исполнять. Есть приказ. Конечно же, отношения командира и подчиненного, они не исключают подобного вопроса. Так, а в чем цель? Есть вопрос На второй стадии, когда командир тебе говорит, а не твое дело, налево кругом и исполнять. Вот тогда измеряется-то на самом деле, действительно ли подчиненный подчиняется своему командиру или нет. Но в том, что он задает вопрос, ничего, ничего такого еще, ничего плохого не было. Но вместе с тем, вместе с тем, ну, а какое твое дело, действительно? Почему царь хочет? Хочет царь, чтобы, был, чтобы было, была перепись населения, хочет знать, сколько есть евреев на свете. Иди и пересчитай. Но если ИоАФ задает этот вопрос, то понятно, что это не праздное любопытство. Это значит, ему эта идея резко-резко не понравилась. Так только он не станет спорить с царем, он не станет перечить царю, он только спрашивает, а зачем это нужно. Для чего? Но строгим было слово царя Юаву и начальником войска, и пошел Юав с начальником царского войска считать народ израильский. То есть <coughs> строгим было слово царя, славянный царь сказал, приказ есть приказ, выполняй. И обошли они всю землю. То есть Юав взял с собой своих офицеров чтобы произвести этот подсчет, и обошли они всю землю. И по истечении 9 месяцев и 20 дней пришли в Иерушалайм. Столько нужно было тогда, почти год, больше девяти месяцев, около десяти месяцев потребовалось для того, чтобы пересчитать весь народ. И подал Юа в царю число перечитанных людей. И было израильтян 800 тысяч мужей, способных обнажить меч. Снова обратим внимание, что? Считаются здесь только взрослые мужчины, так правильно и называется, способных обнажить меч. Не исключено, что подсчет этот был в военных целях, то есть знать, сколько солдат может выставить царь Давид на случай войны. А мужей иудеи 500 тысяч человек, здесь идет отдельно расчет всех остальных колен Израиля и отдельно колено Иуды. Итак, в Иуде 500 тысяч мужчин от 20 лет и старше способных обнажить меч, а во всем остальном народе Израиля 800 тысяч. Ну, казалось бы, надо было порадоваться, Действительно, это если мужчин в возрасте от 20 лет, получается во всем народе, это миллион, триста тысяч, то это значит, что весь народ, если собрать и детей, и женщин и так далее, то речь идет здесь о куда более внушительном числе – это миллионы-миллионы людей, миллионы людей. Царь должен был бы порадоваться, но написано не так. И дрогнуло сердце царя Давида после того, как он сочетал народ. То есть, он понял, что он сделал неправильно, плохо он сделал. «И сказал Давид Богу весьма согрешил, я что сделал это? А теперь, Господи, прости, прошу тебя грех твоего раба, ибо я поступил весьма неразумно». И когда стал Давид поутру, стоп, остановимся здесь, а что было плохого? Если бы я читал только этот отрывок сам по себе, то я бы понял, что само по себе желание пересчитать народ, оно само по себе плохое. И само по себе желание пересчитать народ, оно и привело вот к этому к тому, что Иоав не хотел этого делать, а поскольку царь приказал, он выполнил. И к тому, что царь уже после того, как это было сделано, и после того, как он настоял на том, чтобы перепись была сделана, после этого он дрогнул и понял, что он ошибся. Наверное, не надо было считать, но из Раши, которого мы прочитали раньше в начале нашей главы, получается не так. Получается по Раши, что проблема не в том, что, что сам по себе был здесь подсчет и что в этом есть что-то нехорошее. Нет, подсчет сам по себе получается по Раши вещь легитимная, нормальная. А что же было? Техника была неправильная. Получается по Раши, как Раши написал. И не будет мора при их пересчете. Пересчет навлекает с глаз, И среди них может начаться мор, как было в бы дни Давида. Именно поэтому Тора и повелела, чтобы считали не поголовно, а считали при помощи монет, полушекелей. Но тогда возникает другой вопрос. А что же царь Давид так забыл, что в Торе написано, что считать нужно по полушекеля? И тогда непонятно, почему ЮАВ тогда возражает, что он возражает? Он спрашивает: а зачем это нужно делать читать? Тогда Делом Солнце, зачем это нужно делать, читать? Нужно было бы сказать ваше верить. А как считать? Поголовно или как в Торе написано? Может быть, полушекем? Пусть бы Конечно, как в Торе написано. Тогда, тогда почему все это происходит? Что, что они забыли? То, что в Торе написано, что нужно читать при помощи полушекелей. Пока что дочитаем конец рассказа. И когда встал Давид по утру, то было Слово Божье к Гаду, пророку, прозорливцу Давида такое. То есть при дворе царя Давида был пророк Гад, который общался со Всевышними. Это и есть понимание слова пророк. И вот через него Всевышний говорит, посылает. Послание царю Давиду. Пойди и скажи Давиду. Так сказал Господь. Троякое наказание предлагаю я тебе. То есть, ты можешь выбрать одно из трех наказаний. Наказание неотвратимо. Но ты можешь выбирать какое. На выбор. Выбери себе одну из них. И я завержу его над тобой. И пришел гад к Давиду. И рассказал ему. И сказал ему так. Возможность первая. Прийти семи годам голода в страну твою? Семь лет голод. Или трем месяцам бегство твоего от врагов. Либо будет война, и на протяжении трех месяцев тебя будут постоянно бить, и тебе придется бежать от твоих врагов. Когда они будут преследовать тебя. Или быть трем дням мора в твоей стране. Три вероятности. Голод семь лет. Либо три месяца военных поражений и преследования врагов, быть в бегах от врагов, либо три дня, но это уже не голод, а это уже мор. Но вот теперь и суди, и реши, что ответить мне, на меня. Вот такой вот выбор. Выбирай себе наказать. И сказал Давид Гаду, тяжко мне очень. Но уж лучше пасть мне в руки Бога, ибо велико милосердие его. Только бы в руки человеческие не попасть мне. То есть, вероятность с тем, чтобы бегать от врагов, сразу же отметается. Попасть в руки к людям хуже ничего нет. Уж лучше получать очень болезненные удары, но не через людей, а напрямую от Всевышнего. Ну, коли так. И навел Бог мор на Израиль, и умерло из народа, на Тубы Убережевы 70 тысяч человек. Итак, по Раши, вот этот вот мор, который случился здесь, был результатом того, что нарушены были правила техники безопасности при подсчете. Подсчет навлекает с глаз и должен привести к мору. А для того, чтобы это не было, чтобы это не случилось, нужно было считать при помощи монет. И тогда непонятно, почему царь Давид с Юавом забыли об этом знали об этом, или, может быть, только царь Давид забыл ему тогда, почему Юав не возразил, да и, может быть, и возражать-то не надо было, а что, разве царь ему приказал посчитать вот поголовно, он сказал посчитать, что нужно царю, то, что, как написано в дальнейшем, что Иоавв принес ему конечное число, вот что царю было важно знать, а каким образом Юав это сделал, какое дело царю, если бы он сделал это при помощи камешков, полушейкелей? или при помощи черепков. Теперь посмотрим, что пишет здесь Рамба. Прежде всего он задает вопрос, который мы уже подняли. Из слов Раши неясно, ясно, была ли у Муше необходимость или даже обязанность сосчитать народ Израиля, или это было дано им на его усмотрение. Только было сказано, если хочешь сосчитать, если тебе понадобится по какой-то причине захочется считать, то считай так-то и так-то. Не считай боголовно, а считай при помощи полушекелей. Или все таки здесь была какая-то обязанность? Говорит Рамбан, из того, что сказано, после того, что делать с этими полушекелями, и возьми от сынов Израиля деньги выкупа и передай их на сооружение шатра. Из этого понятно, что была необходимость сделать это. То есть это не так? Это ведь не написано же здесь так? Если тебе захочется посчитать, то ты их посчитаешь при помощи монеток, а что будем потом делать с этими монетками? Ну, найдем им какое-нибудь использование, например, их пожертвуем на храм или еще что-нибудь. Да нет, здесь нужно было сделать, ведь это происходило во время строительства мешкана, когда строили переносной храм. Так, значит, это не вопрос, если для переносного храма нам нужно было серебро, значит, его нужно было собрать. Так что это не вопрос, который давался на усмотрение моих вы же рабей, ну, захочешь считать, захочешь не считать. Нет, нужно было собрать это серебро. Стало быть, если это серебро собирали посредством переписи населения, и при переписи каждый должен был давать половину шейкера, значит, это была здесь необходимость и обязанность. Из того, что сейчас в ходе строительства мешкана, в котором действительно была необходимость в серебре, было сказано их посчитать, из этого мужей должен был понять, даже если это не сказано было черным по белому, прямым текстом, из этого он должен был понять, что, во-первых, необходимо сделать сейчас перепись населения, во-вторых, сделать ее при помощи монет, в-третьих, монеты, пустить их на строительство храма. Более того, как мы знаем в дальнейшем, не просто на строительство храма, а из этого серебра были сделаны подставки для столбов, для брусьев, из которых собирались стены мешкана, Брусья сами были деревянными, они вставлялись в подставки, тяжелые серебряные подставки, и таким образом выстраивалось все это, это строение. Таким образом, хотя вещи не были сказаны очевидно, Довольно легко было Муше понять, что необходимо ему сейчас сделать перепись населения. Ну, отвечает ли это полноценный вопрос? Не совсем, потому что… Ну, хорошо, можно было понять. А зачем это было делать в такой форме, что Муше мог понять из того, что ему сказано сейчас в процессе строительства храма, что, ты, что если считать народ, то при помощи э, пожертвования серебра, а это серебро потом пустить его на храм, а если так, значит, необходимо сейчас быстренько сообщить народу, что будут вас считать, а вы уже давайте, давайте денежку. А почему не сказать просто вот, э, «пойди и сосчитай народ, сколько там есть народу, а будешь считать при помощи деньгами, а деньги уже даже на храм. Продолжает Рамбан, мне кажется, что на этот раз Всевышний не обязал муша обходить для подсчета сынов Израиля, как это было при подсчете, описанном в книге Бамидбар». В книге Бамидбар описывается уже другой подсчет. Другой. Там, там есть описание подсчета. И вот там нужно было Муше пройти по всему лагерю евреев и всех пересчитать, благо тогда это не было как у, у Юава, у военачальника царя Давиду, что нужно было пройти по всей стране, весь народ тогда был, стоял лагерем, все были компактно, Нуж, нужно было пройти и посчитать кажд, по каждому шатру, произвести полную перепись населения. И тогда, тогда это э, выходит как заповедь и озвучена как обязанность. И говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в шатре откровения, то есть в Мешкане, в первый день второго месяца. Первый день второго месяца, первый месяц это первый месяц от исхода из Египта, то есть Ниссан. Второй месяц – это следующий и я. Во второй год после их исхода из страны египетской. То есть прошел ровно год с исхода из Египта. Произведи исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домах, домам их, количеством имен всех мужчин поголовок. Здесь есть обязанность посчитать, Второе, здесь есть обязанность, и было сказано, как считать, то есть мужа должен был пройти по всем, по семействам, не просто число людей интересует, а здесь нужно было произвести настоящую перепись, то есть кто к какому семейству относится, и каждое семейство восстановить его, его генеалогическое древо, то есть понять, какому клану, какому отчему дому, как здесь приводит на русский язык, на старославянский, к какому отчему дому он относится. Мне достаточно было просто э, количество имен и числа. Так вот, говорит Рамбан, то, что описывается здесь, это совсем не то, то, что описывается в начале книги Былитбан, вот это вот счисление. Это не то, о чем мы говорим здесь. Вот там нужно было выяснять полностью все детали и всю генеалогию всех, и все корни, кто из каков, в какой семье сколько человек и к какому клану он относится, здесь не то, здесь было совсем другое. Мне кажется, что на этот раз, получается, что это была перепись первая, а та, которая написана, описана в книге, в книге Бамидбара, она перепись вторая, что вот в этот первый раз Всевышний не обязал мужей обходить для подсчета шатры всех сынов Израиля, как это было уже в дальнейшем при втором подсчете, описано в книге Бамидбар. «У поверил повелился нам Израиль, чтобы каждый мужчина, который знает про себя, что, ему старше, что он старше 20 лет, что ему больше 20 лет, пусть принесет указанную сумму. и Их все, все эти монетки посчитают, и будем знать, сколько народу». В этом подсчете абсолютно не было важно, кто какую монетку принес, и кто кому дед, и кто кому внук, и кто кому дядя. А утром за Израиля принесли этот искупительный дар за свои души вместе с другими пожертвованиями. Собирали и другие пожертвования на храм, а вот э, серебро собирали именно вот в такой форме, когда каждый должен был четко принести одну монетку полшекеля, так что можно было всех подсчитать. И поскольку здесь не разъяснено, распространяется ли это появление на последующие эпохи, или относится только к муше и поколению пустыни то впоследствии царь давид совершил ошибку и пересчитал народ без шекелей одну сложную серьезную рамбан нам разрешил. мы задали вопрос как так если по Раши проблема с царем давидом и ту ошибку которую он совершил была не в самом факте счисления населения. А в том, что он сделал это позволительным образом, что считали поголовно, вместо того, чтобы почитать полушекели, тогда странно, как-то так царь Давид мог забыть заповедь, написанную Черным по белом Торе. И почему тогда Иов с ним и Юав с ним на эту тему тему с ним не объяснил, не, не обсудил. Гузмбан, если мы внимательно читаем текст, то мы не найдем здесь никакого упоминания, что так нужно всегда делать подсчет. Вот здесь, тот подсчет, который был здесь в пустыне, и монеты, которые были собраны, были отправлены на строительство храма, вот здесь говорит Тора четко. Когда будешь вести счет сынов Израиля, пересчитывая их, то пусть при пересчете каждый даст выкуп Богу за свою душу. И среди них не будет мора при их пересчете. На самом деле это актуально и относится к любому подсчету. К любой переписи населения это относится. И всегда нужно, и всегда запрещено считать евреев поголовно. Но то, но почему тогда Давид об этом забыл? Именно просто потому, что в Торе это не сказано, что это действительно актуально всегда. И поэтому мог здесь царь Давид ошибиться. И посчитать, что на самом-то деле, это только тогда для муши была обязанность считать именно таким образом при помощи полушекеля, а в дальнейшем такой обязанности нет. И ничего не будет страшного, если посчитать народ поголовно. Вот в этом была его ошибка. Но когда начался мор, тогда Давид признал свое заблуждение, сказав: Я очень согрешил, когда сделал это дело. Что само по себе, конечно, говорит о величии этого человека. Где это видно, где-то слыхано, что. Подчиненный начинает спорить с царем. И царь сначала говорит ему, как там было, но строгим было слово Давида. Но строгим было слово царя Юаву, начальнику войска. Царь насравностоял на своем, а потом признался, что подчиненный был прав, что не нужно было этому делать. Это непросто. Царь Давид на это способен. Так или иначе, как-то вопросы более-менее получает хоть, как, хоть какие-то ответы. Может быть, будет позволено задать еще один вопрос. Если все дело в том, что подсчет, не только тот, который был тогда, но и всегда, он опасен, подсчет именно поголовный, и вместо того, чтобы считать поголовно, нужно считать. При помощи чего-то другого. почему Тура тогда настояло, чтобы это было именно полшекеля. Почему именно монета? И если уж монета, то вроде бы нам бы оказалось, что лучше бы целый шекель. Почему половинка? Во-первых, шекель всегда лучше полшекеля. Это... И уж даешь Богу дай что-нибудь целое. Почему половинка? Если здесь какая-нибудь символика вот в этом требовании именно давать половину шекеля? И это уж точно остается на все века. Каждый год каждый взрослый еврей должен был давать вот это вот подношение в половину шекеля, и деньги эти, хотя в первый раз они были собраны на то, чтобы они были использованы на то, чтобы сделать серебряные подножия подставки для брусьев мешкана, но в дальнейшем уже эти деньги собирались на покупку животных для жертвоприношений. Так что у каждого еврея была доля в жертвоприношениях, но эта доля была именно полшекеля. Говоря о символике вот этого требования, Равир пишет так, требуемый от каждого взнос символизировался не одним целым шекелем, а только половинкой шекеля. Объективно говоря, никакой, даже самый полный, совершенный вклад никакого человека не может совершить всего, что должно быть сделано. То есть, если бы мы говорили так, нужно давать шекель, и тогда у человека будет хорошее ощущение, что он тогда дал целый шекель, полный шекель. Но это очень здорово, конечно, что целый шекель. А это все, что нужно. За один шекель при всем желании даже хвоста от барана купить сложно. Поэтому есть здесь требования от человека, от каждого, принять, вложить свою лепту в, в общее усилие, принять участие в общем усилии. Ну И всегда то, что человек внес может быть… Да нет, конечно, нет. Если бы один человек мог взять и внести, и тем самым Решить всю проблему для всех? Но это, конечно, не так. Усилия любого человека могут быть лишь частью целого. Человек, сколько бы он ни вносил, сколько бы он на себя ни брал, сколько бы он, какова бы доля его была, как бы невелика была его доля, она всегда, всегда остается долей. И всегда необходимо участие других людей в общем, в общем усилии. Требуется ровно, равнобескорыстная жертва его собрата, чтобы создать целое. Теперь это более понятно. Я даю половинку, и поскольку я даю половинку, то понятно, что целого Шейкеля из этого не получится, пока кто-нибудь другой, такой же, как я, не даст свою половинку. Никто и не ожидает, что отдельно взятый человек выполнит всю задачу целиком. Как говорят мудрости в перке, а вот лё алеха милаха легмор. То есть, никто не ожидает от тебя, чтобы ты выполнил всю задачу. Задача, она ложится на, на общество. Это задача большая. И никто, с одной стороны, никто не требует от человека, чтобы он выполнил всю задачу, но, с другой стороны, никто не освобождает ее, Но никто не освободит тебя от участия в ней. От каждого человека ожидают, что он сделает свой личный вклад в целый, вклад измеренный стандартами святилища. Один шекель, сколько это, 20, сказано было из рим гера шекель, 20 гера, 20 монеток шекель, из которых каждый человек должен был, если он должен внести пол шекеля, значит, 10 гера, кстати, в скобочках будет сказано, от этого слова гера и происходит современная агора, как мелкая монета в современном израильском государстве. Один шекель был равен 20 гера, стало быть, каждый должен был дать 10. Таким образом, с субъективной точки зрения, каждый был тем, кто дополнял до целого. То есть, как это понимать? Я дал свою половинку, а он дополнил, чтобы было целое. Или это по-другому? Он дал половинку, а я уже дополнил так, что получилось целое. Каждый здесь рассматривается как дополнение другого. Каждый половинка, каждый человек, он, в общем-то, дает только половинку, и она нуждается в дополнении другого. Пусть это будет его цельный взнос в том, что касается его обязанностей. Пусть он скрупулезно взвесит его и не имеет значения, сколько малой частью является его вклад в выполнение общей задачи. То есть, не процентную долю твою в общем успехе измеряют здесь, а то, как ты свою долю, как честно ты ее выполнил. Вот что требуется от человека. Ты должен принести вот такую-то сумму, маленькая она, большая, не в этом дело, ты ее отвесь точно до грамма, и выдай розум столько, сколько от тебя требуется. Хотя от тебя не ожидает выполнения всей задачи, ты не имеешь права отказаться от нее. И пусть ее половинка шекеля составит целую единицу по стандартам святилища. Шекеля кодыш. Более того, что еще подчеркивает, что все должны быть равны. полушекеля дают все одинаково, как богатые, так и бедные. Есть запрет. То есть не может прийти бедняк и сказать, а нельзя у вас получить скидку, как мне вот на, на Арноном мне дают скидку, потому что я бедный. Может быть, у вас тоже можно получить скидку, чтобы я не полся, керапал, а четверть, ну, хватит там на эти самые на нашепоношения. Пусть богатые дают побольше. Или наоборот, богатый, если придет и скажет, а я хочу иметь большую долю. Вы... Нет. Все одинаково. Это равенство богатых и бедных выражает символический характер вклада от этого самого определенного в половину шекеля. Если и богач, и бедняк внесут свою долю, если каждый сполна выполнит то, что от него требуется, тогда принадлежащие богатым сотни и тысячи весят на весах Бога не больше, чем медики бедняков. А значит, бедняцкая копейка во всех отношениях сравняется с тысячами богачей. То есть у Всевышнего на весах не количество. Нет разницы абсолютно в количестве. А в чем действует разница? В том, насколько ты выполнил то, что от тебя требуется. Богач не может дать больше половины шекеля, бедняку не позволяется дать меньше. Да Бог и Его святилище не оценивают абсолютную величину вклада, но судят о даре только в контексте общих возможностей и средств жертвователя. Всякий, кто использует свои, со, свои способности и средства, дарованные ему для служения Богу и содействию целям Его святилища, кладет таким образом на жертвенник Бога свои полжекеля в качестве требуемого символического вклада, что требуется от человека, то, на что он способен. Поэтому мне здесь один больше способен. Это же не только в деньгах, но и в других вопросах, и в других способностях учиться, учиться это служение Богу. Но так учиться это что же зависит от способности? Один более способен к учебе, а другой менее. И если бы Всевышний взвешивал количественную количество информации, которую выучил один, которую выучил другой, и говорил тогда, о, кто больше выучил, тот и более крутой, как сегодня бы сказали. Нет, здесь-то не так. Требуется, чтобы человек дал столько, сколько он может, столько, сколько он в состоянии. И нет здесь разницы между богатыми и бедными, между богатыми деньгами и бедными деньгами, между богатыми способностями и между бедными способностями. Разницы здесь нет. Требуется только дать то, на что ты способен. Осталось... Неясным ну, еще один очень важный вопрос, который мы задали в конце. В последних стихах этого отрывка, который подчеркивает, что вот эти вот или собранные, когда они будут даны на сооружение, шатра, собрания, то они будут искупать вашей души. Мы спросили. Ну хорошо, там про мор нам когда мы объяснили. С глаз, мор, еще что-нибудь. Но искупление это же вопрос, который вроде бы связан с грехом, а оно при чем здесь? Начнем читать «Раши» – «Пусть каждый, кто проходит, чтобы быть исчисленным, даст это по полшикеля». Тоже не очень понятно, почему такая странная формулировка – «каждый, который проходит, чтобы быть подсчитанным». Пусть, пусть каждый даст и все. Что означает вот эти самые слова «каждый, кто проходит, чтобы быть подсчитанным»? Говорит, «Раши» – это идиом, означающий следующее. Обычно ведь когда считают. Людей считают не так часто, достаточно редко. А что считают часто? Мы имеем дело здесь с народом, который ведет э, основное занятие которого это животноводство. А животных постоянно, в стадии овец постоянно считают, пересчитывают каждый день. Утром хозяева передают своих овец пастуху, естественно, считают перед этим, сколько они ему передали, вечером он их после выпаса возвращает своим хозяевам, тоже посчитают. Ну, а как овец считают? Так, не ходят же вот так вот. а Овец проще всего именно таким образом. Есть загон, открывают небольшие ворота, калиточку загона, выходит тогда, каждая прошедшая овца, тогда ему считали раз, два, три, четыре. Поэтому это именно вот каждый, кто проходит. Обычно, когда считают овец, то их проводят по одной. И тоже сказано и в стихах: все, что проходит под посохом так далее будут проходить овцы. То есть здесь взято, значит, вот этот самый образ подсчета, он взят из привычного подсчета овец. Поэтому и сказано, каждый, кто проходит, для того, чтобы быть исчисленным, подсчитанным. Ну, и что же означает это, что все это идет для искупления ваших душ, пишет Раш и так, чтобы вы не пострадали от пересчета. То есть, первое объяснение Раш такое, не думайте, что здесь речь идет про какое-то искупление, связанное с грехом. Нет, имеется здесь в виду просто то, что было сказано выше, что выше было сказано, что поголовный подсчет может привести к муру поскольку они связаны с глазом, и поэтому, чтобы этого не было, то тогда считайте при помощи полушекелей, и вот тогда эти полушекели, они будут как бы искуплением, чтобы не случился с вами мор. Средство против мор. Вот что означает здесь это искупление для ваших душ. Это первое объяснение. Другое объяснение. Искупить ваши души действительно означает буквально искупление грехов, то есть если в первом случае это идиома, имеется в виду, что полушекель – это средство против мора, и никакого искупления грехов здесь нет. А во втором объяснении будем считать это буквально, связано с искуплением грехов, каким образом? Стих намекает на три вида даров, которые должны были дать тогда сами Израиля, То есть тогда в пустыне собирали серебро, были три разных сбора. Почему именно три, а не шесть и не два и не четыре? Поскольку трижды в этом отрывке написано трума, то есть приношение Богу. И так было три. Первое – это приношение для изготовления подножий, то есть вот то, о чем мы говорили до сих пор, когда собирали по полшекеля и собрали все это, э, все это серебро, все эти монеты. И их переплавили на то, чтобы делать, делать подножия, подставки для брусьев. Уши пересчитал сынов Израиля, когда они начали давать добровольные приношения для святилища, и каждый дал половину шекеля, что вместе составило стоки каров. Из этого севера были сделаны подножия для брусьев Мешкана. Как сказано, и пошли 100 кикаров серебра на литье под ножи. Подсчет здесь простой. Если Значит, кикар ⁇ это мера веса, которая представляет собой и каждый кикар ⁇ это 3000 шекелей. Причем именно вот эти вот святые шекели. Если это 3000, а количество этих под когда мы изучали... Здесь строение мешкана то можно было посчитать что всего таких подножий было 100 стало быть 100 подножий по 3000 шекелей каждое подножие, мы получаем с вами 300 тысяч шекелей поскольку каждый давал половинку шекеля то вот мы имеем 600 тысяч мужчин которые дали свои полшекеля это была первая. Это был первый сбор серебра. Здесь никакого искупления. Нету еще. Но там же был еще и второй. А вот второе приношение также было собрано при пересчете народа, который проводился после уже возведения Мешкана. Этот подсчет, о котором говорится в начале книги Бамидбар, в первый день второго месяца на второй год. Вот тогда тоже же считали. И считали же тоже при помощи полушикелей. А с этими полушекелями что сделали? Тогда каждый дал по полушекеля, которые предназначались для приобретения общественных жертвоприношений того года. Рамбан же нам уже напомянул, что на самом деле в книге Бамидбар там описана перепись населения. Это та же самая перепись населения, о которой говорится здесь? Нет, это разные. Одна перепись населения в ходе сооружения мешкана. Полушекели, которые собрали в ходе этого, этой переписи, были использованы на подставке для брусьев мешкана. Когда мешкан был уже готов, и когда можно было начать в нем службу, нужно же было еще и животных для того, чтобы жертвоприношения приносить, тогда нужно было их купить. Вот тогда делается второй подсчет населения. Вторая перепись. Снова все дают свои полушекели. И вот эти вот полушекели они уже идут на покупку животных для жертвоприношения. А жертвоприношение – это уже очевидно искупление души. В чем основной смысл жертвоприношения? Именно в искуплении грехов. В этом возношении половины шекеля были равны и бедные, и богатые, все давали поровну, и именно об этом приношении сказано в нашем стихе для искупления ваших душ. То есть в нашем стихе здесь говорится, по крайней мере, уже о двух сборах по полушекеля, первый сбор не имеет никакого отношения к искуплению душ. Это только для того, чтобы, для того, чтобы было северо-бро для подножий, и поскольку здесь было еще и, и счисление населения, то для того, чтобы не было мора, то это делалось при помощи полушекеля, а вот второе счисление населения, вторая перепись, она уже была в дальнейшем, и здесь Собранные деньги использовались для искупления грехов, на них покупали животных для жертвоприношений. А третье, мы сказали, три раза написано слово «трума», значит, есть еще и третий сбор. А что такое третий сбор? А это уже приношение для сооружения святилища. Как сказано, все, кто давал возношение, жертвы, серебро, и медь, и шерсть, и так далее. А здесь уже не было такого равенства, что бедняки и богатые дают все одинаково. Здесь уже давал кто только, столько, кто сколько хочет. Здесь никакого равенства не было. Участие в этом приношении не было одинаковым. Каждый давал по мере своей щедрости. Продолжает дальше Раши. Значит, выяснили мы до сих пор, что было, было два э, две переписи населения. А сколько времени прошло между одной и другой? Получается очень немножко. Если первая была в ходе сооружения мешкана, а вторая, как только мешкан был сооружен, значит, вопрос здесь идет о месяце двух. На ну, максимум трех-четырех месяцев не больше. Зачем нужно делать такое? Зачем нужно делать перепись населения раз в 2-3 месяца? Для чего это нужно? А может быть, мы здесь что то не понимаем? Может быть, на самом деле это та же самая перепись, просто описанная в Торе дважды. Один раз она указана здесь, в книге Шмот, а второй раз она уже указана в книге Бамидбар, а имеется в виду та же самая перепись. Иначе какой смысл был действительно делать, делать перепись дважды за два месяца? Более того. Есть еще одна деталь к которой раши подходит пока почитаем раши дальше его комментарий к 16 стиху так и передай его для сооружения шатра собрания то есть полушекели которые были собраны здесь в этой первой самой переписи используется на сооружении значит отсюда вывод что эта перепись была сделана до того как был сооружен храм в процессе сооружения мешкана. Отсюда следует, что муше было приказано сосчитать сынов Израиля, когда они начали давать добровольно приношение для святилища после греха Золотого Тельца, так как среди них начался мор, как сказано и поразил Бог народ. Это подобно дорогому для владельца стада, которое было поражено мором. И когда мор прекратился то владелец сказал, пустуху, пожалуйста, перечитай моих овец, чтобы я знал, сколько из них осталось. Сразу же уже подходит здесь к первому вопросу, который мы задали: зачем нужно было так часто считать? Наш первый, первый, первый подсчет, первое числение, оно совершенно естественно. Ведь речь здесь идет о чем? О споре средств, когда начинает только сооружать мешкан. Когда муж объявил о том, что сооружает муж мешкан на завтрак, ну, на следующий день, после Ёмки-Пура. После того, как был прощен грех Золотого Тельца, Муше сообщил – собираем средства на мешкан. Прежде всего, каждый дает пол шекеля серебра на подножие для брусьев, а потом уже все остальные вещи, кто сколько хочет, кто чему даст. Почему здесь нужен был этот подсчет? Ведь перед тем, как пришло это прощение, перед тем написано, что многие из евреев погибли тогда, был мор. Это было наказание за грех Золотого Тельца. Ну и, естественно, тут, говорит Раши снова, возьмем тот же самый пример из области животноводства, если пастух знает, что в его стаде, в любимом для него стадии овец случился мор, то после того, как случился мор, то он прежде всего посчитает, сколько осталось. Так и здесь Всевышний просит Муше, посчитай, сколько у нас есть народу, чтобы мы знали, сколько осталось после мор. Этот пересчет... Показывает, что владелец дорожит своим стадом. То есть, для чего этот пересчет? Для того, чтобы знать, сколько у нас на самом деле осталось? Да не нужно для того, чтобы знать, сколько у нас осталось. Просто посмотри, сколько, сколько, сколько сдохло. Э -э 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 вот ты будешь знать, сколько… сколько. Нет. Сам этот пересчет, он нет у него здесь, он не для получения информации, а он только выражает симпатию, он только выражает отношение к своему стаду. Так и здесь. То, что Всевышний повелел Муше пересчитать весь народ, это только выражение симпатии Всевышнего народа. И нельзя сказать, что здесь речь идет о том же самом подсчете, о котором говорится в книге Баминбар. Хотя нам довольно странно то, что делается перепись населения дважды с разницей в несколько месяцев, и есть желание сказать, что, может быть, имеется в виду тот же самый подсчет, только он дважды описан, нет, это невозможно. Ведь в том подсчете сказано «в первый день второго месяца», а святилище было возведено «в первый день первого месяца». То есть для того, чтобы построить мешкан, нужно было уже иметь серебро для, для подставок, в которые, в которые вставлялись брусья, а мешкан был закончен и окончательно собран в первый день первого месяца, в месяце Нисани, то есть ровно через год не хватает только двух недель, почти через год после выхода из Египта. А требование второй переписи населения было дано во втором месяце, через месяц после того, как Мешкануже уже стоял. Так сказано, в первый день первого месяца поставь. А ведь из серебра, которые собрали при этом подсчете, были сделаны подножья. Как сказано, и пошло столько каров серебра на литьё подножий. Так, вынуждены сказать, что подсчетов было два. Первый в начале принесения даров после Емкипура, и это было в первый год после исхода из Египта, а второй уже во второй год исхода, то есть в Ияре, после того, как Мешкан был собран. Итак, по датам же просто не получается. Это первое. Но с другой стороны, у нас есть еще одна потрясающая деталь а именно, если мы посмотрим, а сколько народу было сосчитано в первый раз и во второй раз, получается точно самое, то же самое количество. Можно возразить, как это может быть, чтобы при обоих почетах численность ценов Израиля была одинаковой? 603 550 – имеется в виду мужчина старше 20 На первый взгляд, это не такой страшный вопрос. А что за, за, за три месяца, 3 месяца, 3-4-5, максимум там 6 месяцев, это обязательно, что должно было измениться? Число? Разве не может быть такого, что… Нет. Дело в том, что подсчет тогда людей происходил уже иначе не так, как у нас. А именно, ведь читаются только те, которые достигли 20 лет. Ну, да. Ну и что? Но достижение 20 лет, оно не так, как у нас. У нас достигшие 20 лет имеется в виду 20 круглых ровных лет от его дня рождения. В древности так не считали. В древности была дата линия на оси времени, которую как только проходили, то отсчитывался год автоматически. То есть, например, вот мы видим, что вся хронология, она идет от исхода из Египта, и как только пришло время. Проходит время, первый месяц это Nissan, второй и так далее, и проходит чуть меньше года, начинается нисан, это уже первый месяц. Погодите, но ведь исход из Египта был 15-го Ниссана. А мы уже первого го нисана следующего года, мы считаем, что начался второй год. Но двух недель не хватает это неважно. Как только вот нисан — это начало, это начало, так было сказано, в Торе еще, до исхода из Египта, что это начало месяцев, начало года, и годы меняются каждый раз первого Ниссана, вне зависимости от того, сколько времени конкретно прошло. Также считали годы правления царей. Хронология шла по годам правления царей. То есть, если царь, предположим, за три месяца до Нисана становился царем, его назначали на царство. Как только он проходил вот эту вот черту первого Ниссана, он начинался второй год царства. И во всех государственных документах так и отмечалось, не только государственных, но во всех официальных документах отмечалось, что пошла, пошел второй год царства. То же, самое, то же самое и здесь. Если отчитался ровно один, первый подсчет был до первого Ниссана, а второй подсчет был второго Ниссана, это значит, что должны были добавиться здесь энное количество людей, которым засчиталось теперь, что им исполнилось 20 лет. Не полных 20 лет, а 20 лет так, как считали тогда. Так это объясняет Раши. Ведь такое число, э, ну, ведь эти подсчеты были произведены в двух разных годах, и не может же быть, чтобы во время первого исчисления не было таких 19-летних юношей, не подлежащих тогда подсчету, которым во втором году не исполнилось бы 20 лет, и они подлежали бы подсчету. Так, вполне могли быть и должны, естественно, не вполне, а обязательно должны были быть люди, которым было по 19 лет, и… Они должны были перечислить здесь. Ответ Раши, на это можно ответить так, из две системы отчета, а именно. С точки зрения исчисления возраста людей, оба подсчета были произведены в одном году, потому что возраст людей считается не по первому Ниссана, а по первому Тишерей. Стало быть, с точки зрения возраста людей не произошло изменений в первого Ниссана. С точки зрения лет, летоисчисления, Да, это уже второй, пошел второй год исхода из Египта. Но люди, люди остались те же самыми, никто из них не пересек в этот момент вот этого рубежа 20-летнего. Поэтому, хотя два, два пересчета населения отделяли таким образом несколько месяцев, число осталось то же самое, как и было, а именно 603 тысячи. 550 мужчин старше 20 лет».